0: Comunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial
1: En Radio Hoy comienza Sin restricciones Dos horas de contingencia Debate Lo que tú quieres oír y otros callan Aquí no tenemos restricción Conduce Luis Miguel Retamale.
2: El acto central de la celebración de la jornada por la vida se lleva a cabo ahora en la plaza de armas, frente a la catedral, en donde una multitud de personas ha
3: llegado
4: hasta acá portando una flor y un sirio encendido.
5: Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Siendo las 18 horas con 5 minutos del día 22 de mayo, damos inicio al programa Sin Restricciones y partimos de una forma muy especial, rindiendo un homenaje a nuestra manera humildemente al gran comunicador que fue Augusto Góngora, fallecido el día sábado o viernes, no, no, si bien no recuerdo, no, no estoy seguro el día. Pero lo importante es que le estamos haciendo un homenaje porque él permitió que durante la larga noche de la dictadura que asoló a nuestro país, llegaran las informaciones en forma fidedigna, clara y en forma eh, sin ningún tipo de restricción, tal como nuestro programa. Cuando él estuvo en teleanálisis, era de repente el único medio de comunicación informativo que teníamos a nuestras manos. Todos los canales, sepanlo ustedes, Estaban debidamente controlados y manejados por el gobierno dictatorial. Entonces, había muy pocos medios de comunicación escritos y también radiales que nos permitían acceder a la información tal como era. Y los, de los medios audiovisuales, teleanálisis se transformó quizás en el único, pero por lo menos en la bandera de los medios que nos hacían llegar la información en forma fidedigna y veraz. Soy Luis Miguel Redamales. doy inicio al programa del día de hoy. Y les presento a mis contertulios de siempre, don Jorge Araya y Mauricio Rodríguez. ¿Cómo están, chiquillos?
4: Muy bien, Luis Miguel. Muchas gracias por la invitación semana a semana a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura aquí en Sin Restricciones, el programa de la radio hoy. ¿Cómo están, Mauricio? Yo eh, he enojado. Me parece, mm.
3: pero cuente por qué, po. <risa> Bueno, yo esta semana he estado, o estos últimos días, con mucho desazón producto de, del, del grave, gravísimo eh, hecho delictual que ocurrió en Iquique eh, hace unos días donde cuatro personas borrachas, eh, matones, eh, asesinaron a, a una persona con discapacidad, una persona con diversidad funcional con sus propias muletas, persona extranjera, eh, persona con discapacidad que le había sido amputado un, un miembro eh, de forma muy, muy desigual y muy, y muy cruel. Y digo desigual porque esa contienda sí que fue desigual y eso me lo evoca el hecho de que eran eh, los cuatro eh, presuntos homicidas eh, funcionarios de la Armada. Justo en, un, en una fecha en la cual se conmemora el legado caballeresco y heroico de uno de sus más importantes exponentes, que es Arturo Prat, eh, este hecho como que pone una, un nubarrón respecto de ese legado y ojalá que no sea sistemático.
5: No, ¿Por qué dice que podría ser sistemático?
3: Porque probablemente como estos tipos eran aspirantes, eh, son sujetos de formación. Esperemos que la formación, que no sea el reflejo de la formación que se está impartiendo, eh, que se expresa en, una, en un momento de descontrol, en actos de odio y de violencia hacia civiles, extranjeros, vulnerables y con discapacidad. Terrible.
5: Jorge, ¿tú ibas a decir
4: algo? ¿Te no, no, no. I iba, iba a, a, a comentarle a nuestros amigos auditores que es uno de los temas que, que vamos a comentar hoy día. Pero antes de comenzar el comentario iba a hacer la mención. Usted lo veía, pues no sé. Ya aquí ¿no es? tengo aquí, ahí se ve perfecto. Equipo técnico. Giber, ahí está, ¿no es? Ay, ay. <risa> Se me ha devuelto. ¿no? Giver Producciones, mira, voy a hacer la mención para que comencemos en forma, porque este programa eh, eh, llega a ustedes, ¿no es cierto?, gracias a Juanito, que está en los controles ahí, ya con su con su ayudante y con su aprendiz, ya, eh, gracias a, al tío hoy ¿eh? de, de, de la radio, ¿ya? y por supuesto a Giver Sistemas de Sonido. Ya eh, desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Gibert, Sistema de Sonido y Producciones. Una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Givert, por acompañarnos una semana más aquí en Sin Restricciones. Y, por supuesto, ya Mauricio inauguró los fuegos, ¿no es cierto?, con, con la noticia... Yo diría delictiva, de crónica roja, ¿no es cierto? Ah, eh, una riña ¿ya? que tiene funestas consecuencias po, y que él ya, ya, ya la comentó. Pero a nuestros amigos que nos están escuchando, no solo en Chile, sino aquí en, en el resto del mundo, le contamos que la, la conmemoración, ¿eh? los 144 años del combate en de eh, en donde fallece el capitán Arturo Prat, héroe máximo de la Armada, y también de la historia nacional, ya por los valores que, que encarna no solamente como marino, sino que fue abogado, profesor, eh, padre, esposo, etc. Eh, y fueron empañados, desgraciadamente, por, por esta riña, ya, en donde tú señalas cuatro. Yo diría, escuché en la tarde que incluso se habla de... siete. De siete, mm. ¿ya? Que, que estarían implicados, pero en, de, de distintos grados. Pero por lo menos tres fueron dados de ajo, o sea, la señal de la Armada fue inmediata, ¿ya? La señal de la ministra de, de, de Defensa, maya Fernández también. O sea, fueron señales súper claras y, y, y súper contundentes, ¿ya? Porque no podíamos permitir que un, un acto tan solemne, ¿ya? El, 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 cono, el conocido como ¿no es cierto? el Día de la Gloria de Navales, fuera empañado por un hecho delictivo tan delenal, como tú dijiste, una golpiza tan cobarde y, y, y de tan trágicas consecuencias.
5: Pero lo mismo, George, uh -huh. que se haya empañado ¿no? el, el hecho del de, no, 21 se... de mayo, porque esa cuestión no puede ocurrir. Yo le preguntaba a Mauricio eh, por qué decía eso, porque en realidad, como se conversó en el WhatsApp interno, es preocupante que en los tiempos que estamos viviendo, con que gana justamente la opción republicana, que tiene un discurso antiinmigrante, eh, donde la ciudadanía está siendo de una forma u otra, eh, ¿cómo dijera yo?, empujada por los medios de comunicación, eh, a también a eh, culpar prácticamente al inmigrante de todos los problemas que nos está pasando, de la economía, de la delincuencia, etcétera, etcétera. Eh, que esto sea como el inicio de, de algo que es prácticamente justificado para el punto de vista de quienes hicieron esto bajo la influencia del alcohol, de la droga, de lo que sea pero también bajo la influencia del fanatismo y como decía Mauricio, yo no creo que realmente sea parte de la formación de la Marina pero sí pienso que es preocupante en cuanto a que puede ser el pensamiento de una parte importante de, nuestro, de nuestra sociedad y que pueda transformarse en una diversión, eh, salir a golpear a personas con discapacidad como este colombiano, y que luego se transformó en un fallecido, y como ha pasado también con estas detenciones ciudadanas que han ocurrido, el otro día subimos el caso de, de algo que ocurrió hace como un año en la Florida, y que mm. finalmente los vecinos que detuvieron a un supuesto delincuente, que se comprobó que no estaba haciendo ningún delito, terminaron asesinándolo y están siendo procesados por asesinato eh, entonces este tipo de cuestiones donde la gente se toma por un lado la justicia por sus propias manos y como en este caso que bajo ninguna justificación sino que por una digamos una broma por una distracción por lo que sea tan estúpido como fue eh, sea una el inicio en que est estemos observando este tipo de situaciones contra el inmigrante. Yo estaba leyendo hoy día el Tiempo de Colombia, que el Tiempo dice cuatro marinos de Chile acusados de asesinar a ciudadano colombiano con discapacidad. Mm. Esta es la noticia que está saliendo al mundo y lo que nos está dejando a los chilenos entonces como una sociedad bastante poco tolerante y bastante poco eh, amigable con el extranjero, parece.
3: Lo que, lo que ha dicho la, la defensa de estas personas es que fueron objeto de un asalto y han intentado atribuirle a esta persona con discapacidad el liderazgo de la supuesta banda que los asaltó. Supongamos que fueron objeto de un asalto, cosa para la cual la Fiscalía dice que no hay ninguna prueba todavía de que haya sido así. Y supongamos incluso que esta persona con discapacidad, que era cuidador de autos, haya sido no sé, un personaje importante dentro de ese grupo que asaltó. Viene el tema, ¿se tiene que hacer justicia de esa forma? Eh, no les correspondía, lo obligatorio no era que ellos, como cualquiera de nosotros tiene que hacerlo, ponga una denuncia, además aparece en ese instante también un vehículo en el video se ve de seguridad ciudadana, mm, mm, que, que ante el cual nada. se identifican como, según dicen los tipos de seguridad ciudadana, como marinos, y por lo tanto estos hacen abandono de, mm. del, de la zona de, de, del suceso. Es completamente aberrante lo que lo que ocurrió y independientemente de eh, si es o no un intento de coartada el que fueron asaltados, eh, la reacción tampoco es en ningún caso el tomar la justicia por sus propias manos, menos, 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 menos en el caso de la tremenda eh, desigualdad y desproporcionalidad de, de condiciones que hubo en el hecho, porque en el video se aprecia claramente que hay cuatro o cinco tipos pateando a una persona con discapacidad en el suelo, golpeándolo en la cabeza con sus propias muletas y después rematándolo a patadas en la cabeza eh, nuevamente. ¿No? Entonces, eh, yo creo que eso efectivamente habla vale muy mal de la, de, un, de la sociedad nuestra, de un proceso de descomposición y que puede estar lindando con actitudes más eh, profundas de odio eh, y, de, y de racismo, que son las cuestiones a las cuales yo me refería. La formación eh, debiera, en cualquier, en cualquier eh, institución de educación superior, incluida la de las Fuerzas Armadas, combatir.
5: Estamos de acuerdo. De hecho, el, el ejemplo que te puso era justamente eso, en que, en que vecinos están siendo procesados por asesinato, uh -huh. en el caso de, de esa persona a la cual detuvieron y, y la mataron a, a patadas.
4: Mm. Mira, Luis Miguel, o sea, si nos ponemos a hacer un, un listado de, de, de agresiones graves, ¿ya?, algunas con consecuencias funestas como esta no es cierto con la muerte ya eh, es largo o sea evidentemente que hace rato que la sociedad chilena por lo menos en las noticias ya que que vemos nos encontramos a diario con situaciones tremendamente violentas tú habías propuesto al principio me acuerdo días atrás que habláramos de, de, de la agresión al profesor Sí, claro. por ejemplo, ya eso yo te iba a contestar ahí que eso no es nada nuevo, o sea no, no es de este año, sino que hace tiempo que, que, que vemos digamos esas situaciones, esos descontroles. Eh, tú mencionaste lo de los vecinos que eh, digamos en pos de defender su, su propiedad se equivocaron y mataron a un transeúnte que no tenía nada que ver, ya por una golpiza. Eh, no sé si vieron un video, creo que fue en la Ligua, de un, un, un chévere entre dos automovilistas y uno de los automovilistas saca una pistola y lo amenaza al otro. Te fijas? la amenaza con dispararle. Eh, en, en nuestra misma comuna, Luis Miguel, donde vivimos, nosotros nos enteramos el fin de semana de, de un ajusticiamiento: dos de, de tipos que sacan de un auto y acribillan a otro que está en un auto entrando a su departamento, a su casa. te eh, Entonces, claro, si lo pintamos así, efectivamente estamos viendo en una sociedad muy violenta. ¿Ya? se está pareciendo a, a no sé pues esas películas norteamericanas de los años 70, ¿eh? que veíamos pandillas veíamos asesinatos, veíamos guetos, veíamos policías corruptos ¿ya? Y, 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 y nos estamos dando cuenta que, que estamos llegando a lo mismo ¿ya? sin embargo, ustedes saben que yo soy optimista, yo veo al mismo tiempo Podría agregar todo lo de la Araucanía también a todas las quemas que han habido mm. estos días. Incluso hoy día podría agregar la noticia de los jóvenes tirando más molotov para salir del barro Borgoño. Entonces, un, como la sensación que te da es que hoy en una especie de, 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 de guerra de todos contra todos, ya que la violencia se, se, se apodera de todo Sin embargo, ¿Ya? Eh, hay una bomba incluso hoy día que un atentado. De, con Frente a la Fundación Paz Ciudad. Exactamente, o sea, que, que incluso puede. Yo llegué a pensar que era, que era un montaje, como para pa, pa distendir, no sé, ¿cómo? quién sabe. Pero el, el tema es el siguiente. El tema es que la, la gente se hace la siguiente pregunta. ¿Qué hace el gobierno? ¿Ya? Y el gobierno sí está haciendo cosas. Si hay planes, si hay más seguridad. ¿ya? Lo que pasa es que la demanda de la gente es tan grande y es inmediata porque al mismo tiempo los medios, yo sé que los medios tienen que informar, pero a veces eh, al informar empiezan a generar un, un, una reacción de pánico, de miedo generalizado, ¿ya? Y, 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 y cuando hay miedo, la reacción ¿ya? Que, que, del miedo es a, a buscar el culpable, el otro, ¿ya? Y, al, y cuando encuentro al otro lo ataco, porque tengo tanto miedo que me defiendo yo primero, fija? Y, y yo no estoy justificando eso el ataque de estos cuatro marinos, para mí es una riña criminal, ¿te fija? Pero sí no podemos, pero riña, sí podemos empezar a pensar que, que cuando, cuando el miedo no, no nos domina, ya actuamos de manera irracional. Sí, pero en ese caso, respecto por lo menos a la persona
3: que falleció, no aplica la, la riña, porque el tipo no estaba peleando con ellos. No pues si no fue tenía ninguna ni posibilidad,
4: ¿no? pues, o sea, a, a lo más le habrá tirado tal vez sus suya, su, su o sea, y, y los tipos reaccionaron de la peor manera. La contienda fue desigual. Ahora el, Oye, espérate, eh, pero, mira, la, mira lo que me acordé, ¿eh? me acordé en Argentina el caso que se juzgó hace poco y ya fueron condenados De estos jóvenes rasvistas que mataron a un, a un joven a la salida de una discoteca y le dieron una golpeza y lo mataron Mira, tenemos unos racistas, tenemos unos marinos,
3: hemos hablado de unos vecinos Entonces estamos hablando gente, de gente que se supone que es buena ah. Y termina haciendo cosas malas, muy malas ¿Cuándo ¿Y? lo va a invitar pues? ¿Cuándo lo va a invitar? <risa>
4: Eh, yo creo que ya la próxima semana podríamos tener una conversación sí.
3: a propósito de esto con... Pero cuéntale
4: a la gente, para adelantémosle algo.
3: Eso estoy. Eh, de, con, con nuestro amigo Claudio Palma, que es un sociólogo muy destacado, que hizo una publicación, una publicación eh, un libro, que ha tenido mucha resonancia, que se llama La maldad de los buenos. De cómo ocurre para que gente buena termine eh, con conductas eh, que, que son malas como por ejemplo adhiriendo a fanatismos, a dictaduras, eh, usando la violencia, eh, adquiriendo a ideologías totalitarias, etcétera Entonces él eh, nos regaló eh, su libro, nosotros lo hemos leído, y queremos eh, invitarlo para la próxima semana, eh, si es que él puede, le vamos a preguntar y a ustedes les vamos a confirmar, y vamos a tener una extensa conversación acerca de cómo cualquiera de nosotros se puede transformar en un eh, sujeto bastante peligroso en el contexto de la sociedad actual, eh, y sus características pues eso, de Sobre eso es lo que vamos a conversar ¿Por qué eso puede pasar? Porque ya no estamos hablando de que son los malos Los narcos, los patos malos, mm. los criminales Sino que hemos visto que esta espiral Esta espiral eh, involucra Producto de toda esta locura emocional eh, Y sociológica Digamos, a, a cualquier persona En cualquier tipo de acto irracional Como los que eh, ha nombrado Jorge O los que hemos visto en el Norte
5: Justamente, como dices tú, Mauricio, bueno, en el ejemplo del libro te habla del sacerdote que es abusador, etcétera mm. Pero aquí en la, la Armada, y, y, y esa es la, la, la contradicción que, usted, que tú decías al principio, o oh, Jorge, estamos festejando, o mejor dicho, conmemorando, conmemorando, a un héroe que tuvo los valores más puros que pueden haber tenido. O sea, yo creo que la gesta de Pratt, no sé... No tiene parangón en la historia chilena, para mi gusto. O podrá alguno que le pelee al primer lugar, pero segundo lugar no, no pasa cascando. Y el tipo, un, un personaje íntegro, patriota, dio la vida por, por, la, por el país, pero más que eso también por su gente, por sus marinos que estaban en el, en, en el buque escuela Esmeralda, en la, en la corbeta Esmeralda. Pero eh, se supone que esos son los valores que entrega la armada. Uh -huh. Y no me cae, ojo, no me cae ninguna duda que sí se están entregando esos valores, o sea, cuatro marinos no van a representar a toda la Armada, como hemos hablado otras veces, lo mismo de carabinero, y lo mismo de profesor, y lo mismo de abogado, o sea, no estamos generalizando con que todos los marinos son, son iguales. Entonces, eh, cae muy bien la, la visita de, del escritor, el señor Palma, justamente para que explique cómo en una institución llena de valores, de prohombres, por llamarlo de alguna forma, eh, aparecen estos desquiciados y son capaces de cometer el crimen más horrendo que hay porque más encima, hasta en la guerra hay derechos
3: claro, no estos tipos estos tipos no se parecen a Arturo Prato se parecen más a los tipos que torturaron en la Esmeralda el 73
5: claro, exactamente mira, tenemos ahí en la, en la línea, a, en el chat a un amigo en común, Carlos Espinosa que es un marino en retiro y le voy a leer lo que dice, eh, una gran desgracia que no son la gran mayoría de los marinos o infantes de marina que están presentes en macrozona norte y sur, lo dijo el almirante de la masa, la base de toda persona es la familia. A lo mejor por ahí nos está un poco interpretando, Charlie, Carlos, eh, que lo que te enseñó la escuela eh, no fue suficiente para representar, eh, para reemplazar lo que aprendiste en la familia o en la calle. Como dice Mauricio, nosotros hemos tenido en las Fuerzas Armadas Dos tipos de personajes. Los de hace 50 años y que muchos se siguen repitiendo especialmente en el ejército con el tema de la corrupción, con el tema de la corrupción en carabineros. Y también tenemos gente que ocupa el uniforme y le saca lustre al uniforme por la on por el honor que tienen en, en, dentro de sí. En carabineros, en la aviación, en la marina, en el ejército, en cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. No estamos generalizando, pero sí estamos haciendo una comparación de cómo puede ocurrir que estos tipos comentan una, una cobardía tan grande porque en realidad eh, actuar como actuaron con una persona en, en discapacidad es realmente una cobardía y quiero, chiquillos, preguntarles hubo una polémica en el WhatsApp ah, ¿Por qué no se puede decir minusválido?
3: Porque la palabra minusválido connota una condición inferior que no es real la, la discapacidad es una situación que se configura por la interacción de la condición de la persona con su entorno. Por ejemplo, si una persona tiene una condición eh, de salud física que le dificulta subir escaleras sin adaptación, va a tener problemas para eh, desplegar la capacidad de subir esa escalera. Pero si esa escalera al lado tiene un mecanismo de adaptación que le permita subir eh, eh, disolviendo su dificultad funcional, esa persona va a subir la escalera como cualquier otro en el mismo tiempo. Para eso son los ascensores, las rampas, eh, es la educación inclusiva para cambiar las actitudes de discriminación, que son puros factores de entorno que dificultan que una persona que tiene una discapacidad pueda participar en la sociedad normalmente o como cualquiera de nosotros. Entonces, hay que tener ojo con cómo se usa el lenguaje. Discapacidad, eh, lamentablemente, tiene el prefijo dis que significa eh, lo contrario de, claro, o menos diferente. que. ¿no? Discapacidad, en ese sentido, es como lo mismo que distopía, que es lo contrario de utopía, que eh, discontinuidad, que es lo contrario de continuidad. ¿no? Por lo tanto, es por eso que en, en otros lados, como por ejemplo el sistema sanitario de Cataluña, en Bar Barcelona y las demás ciudades, ya no se habla de discapacidad, incluso se habla de diversidad funcional. Porque la equidad, y la inclusión se puede lograr si el entorno es favorable a, a, esas a la inclusión de las diversidades. Ramplas, eh, eh, sistemas tecnológicos adaptados, etcétera Todas esas cosas son posibles de implementar para generar condiciones de equidad y de igualdad entre todos nosotros independientemente de nuestras condiciones funcionales. Por eso que no se habla ni de minusválido, ni de inválido, porque inválido significa no válido.
4: Claro, que no puede, Ajá. Ajá. Y fíjate, mira me hace pensar en, en, en un país que todos los años hace la Teletón y aportan tanto dinero y se hace un tremendo show y todavía no, ten, no tenemos el lenguaje ya, o el vocabulario para referirnos a esta realidad.
5: Octavio Miranda nos ¿Sí? dice, más directo, se debe decir persona con movilidad reducida. Corta. Oye, Clara Araya también nos está aportando. Nos dice, creo que los asesinos del cuidador estarían torturando, como dijo Mauricio, a los Arturo Pratt en el buque Escuela Esmeralda.
3: Sí, si fue eh, en esa época, por supuesto. Ayer,
5: claro, ayer salió una, no sé si pudieron ver la película anoche, la, la, la película Esmeralda, que entre paréntesis, a mí me encanta ver estas películas de acción chilenas, y sobre todo cuando hablan de, de estas situaciones históricas, porque alguna vez conversamos eh, con Jorge especialmente, de cuán importante sería que el cine chileno nos pudiera transmitir la historia de nuestro país, de la misma forma como conocemos la historia de Estados Unidos, con las diversas batallas y diversas guerras que han peleado los, los yanquis. Y ayer, la película Esmeralda, que dieron anoche, quiero decir, en Televisión Nacional, TVN, eh, cumple un poco con ese propósito, y hay una escena donde eh, un marino peruano se acerca a Grau, y le dice, hay sobrevivientes que están flotando en el agua, va a ser muy fácil deshacernos de él al eh, de capitán
6: ellos. Uh -huh.
5: De ellos, gracias. Y Grau le dice, no, justamente no lo vamos a hacer porque nosotros somos marinos, una cosa así. Apelando al honor, que después muy bien lo reflejó Grau cuando se comunicó con la viuda de Arturo Prat y, y lo... Y le mandó sus cosas. Lo, le mandó sus condolencias y lo lavó por su gallardía y por su valentía. Y yo creo que eso... Algo ha caracterizado siempre, salvo en la noche larga, a los marinos de, del país, en que siempre fueron personas de honor y muy respetuosos de los de sus semejantes. Digamos.
4: ¿Te parece, Luis Medio, que nos vamos a un corte? ¿ya? Dejamos a nuestros amigos invitados para seguir comentando este, este interesante tema y otros más que vienen a continuación. Así que todo gracias al auspicio de Givers Sistemas de Sonido, Producciones, que nos acompaña todos los lunes a las 18 horas acá en la radio hoy. Así que nos vamos a un corte y volvemos. Espérennos, amigos.
0: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
1: Personaliza tus ideas con Estampados MG.
6: Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
1: porque somos la, la, la pasión, pasión que, que bordas sus sentidos.
0: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de La Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Hola, estamos de vuelta con el programa. Eh, donde podemos hablar con libertad y sin restricciones gracias a la radio hoy, pero también al auspicio de Givert, Sistemas de Sonido, eh, que es una empresa chilena productora eh, que hace 20 años proporciona las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas y sonoras en sus eventos, eh, porque cuenta con la mejor tecnología para eso, con el mejor equipo, eh, y los mejores profesionales que están al servicio de todos los sentidos humanos que se ponen en juego en un buen evento. Así que, Giver Producciones, eh, muchas gracias.
4: ¿Y, y lo vamos a tener ayer porque tú sí. me contaste tú. En ¿no? su faceta de creador. Pero por supuesto, así que vamos a tener la oportunidad de que nuestros amigos conozcan a, a nuestros mecenas.
5: <risa> Oye, chiquillos, pues hay un, unos comentarios aquí respecto de la Marina. Me dicen, no, no se olviden de la, de la actuación de la Marina en la Escuela Santa María, Sí. En, el, en la guerra civil que del no, 91 claro. Malmasea, uh -huh. y también en lo que ellos influyeron en el golpe que derrocó a Salvador Allende yo creo que es un tema que da para, para conversar largo, muy largo y muy tendido en un país como el nuestro que aún no cierra eh, heridas, las heridas
4: claro. pero déjeme o, decir una pura cosita bien cortita don Luis Miguel ¿Ya? porque este es un encargo muy especial, no, ustedes saben que tenemos a, amigos, nuestro amigo en común Charles Espinosa, infante ex infante marina, ¿ya? enfermero naval, ya, eh, de una gran labor en, en la institución ya, de familia de, 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 de la Armada y, y, y que continúa con, con su hija que es oficial de la Armada y por ello les quiero mandar un, un cariñoso saludo ya eh, en ellos ya en, en él, en su hija, en su familia ya a, a toda la Armada de Chile que pese a, a, a todas las, las cosas terribles que, que, que han sucedido en la historia eh hacen su pega, cumplen con una tremenda labor en un territorio que tiene más de 4.000 kilómetros de costa. Así que ayer, en Día de la Gloria naval Navales, recordamos los valores de la Armada y por lo mismo criticamos cuando las cosas no, no deben ser así. Así que un saludo.
5: Yo no te quiero desautorizar, Jorge, con lo que te voy a decir ahora, porque nada más, estoy sumamente de acuerdo contigo. Nosotros aquí siempre hemos hecho las diferencias uh -huh. Entre los que cumplen con la pega y los que no cumplen
4: Exactamente. con Exactamente. Por eso que eh, saludo en, en, en Charlie y su familia, saludamos a la, a la Armada de Chile en, en su día.
5: Lo que te quería decir antes es que en el fin de semana en Uruguay se llevó la, a cabo la marcha, uy, se me fue en este momento el nombre, pero justamente la marcha del silencio. La, la marcha del silencio sí. Miles de personas en las calles para decir nunca más. Mm. En Uruguay han dicho nunca más, en Argentina han dicho nunca más, en todos los niveles de la sociedad han dicho nunca más. En Chile no se dice nunca más. En Chile nadie ha pedido perdón y nadie ha dicho yo soy responsable de esto o nadie ha dicho siquiera nunca más. En Chile está, seguimos todavía con las heridas abiertas y eso es lamentable, que después de 50 años sigamos todavía con el asunto de que relativizando todo lo que ocurrió en el año 73.
4: Sol y lluvia nomás, el único que ha dicho para que nunca más en Chile... Para que nunca más. Y usted se ríe, pero pero yo lo digo muy en serio.
5: Justamente. Oye, eh, teníamos un saludo A ver. de la ganadora del libro de la semana pasada, ¿no, Jorge?
4: y Dele nomás, Juanito. ahí ¿eh? Juanito tiene todo ahí. Es el hombre que hace la magia aquí.
2: Quiero agradecer al programa Sin Restricciones, al que sigo desde sus orígenes ya hace siete años, por eh, este invaluable regalo más aún cuando el autor acaba de morir, y este es uno de los libros más destacados de, de toda su obra. Muchas gracias Radio, muchas gracias Mauricio, Jorge, Luis Miguel, por este lindo regalo. Apenas lo termine, les haré un comentario sobre él. Un abrazo.
4: El comentario bueno, cuando, sea. cuando lo
5: termine que vaya a la radio, pues ahí va a que esté, esté sentada con usted o con nosotros, con los que estemos ahí, para que podamos contar con su grata y siempre interesante presencia. Muchas gracias, señora Clara Araya. Chicos, Dígame. hablando lenguaje, eh, ¿qué me dicen lo que pasó con la presidenta del PPD? ¿Se equivocó en el uso del lenguaje inclusivo? ¿Realmente detesta el lenguaje inclusivo? ¿Por qué tiene que estar pidiendo tanto perdón?
4: Hoy, hoy día fue el día del opinas, perdón, eh. parecía, parecía calendario judío, el purismo. ¿eh? ¿Qué
5: opinan, viejo? Jorge,
4: eh, yo creo que cuando uno se equivoca, tiene que apechugar ¿no? tiene que, ¿eh? Así que, si hay que pedir perdón, pedimos perdón. ¿no? El, el tema es que no podemos pasar en el confesionario todo el tiempo. O sea, antes de hablar y errar, hay que pensar, ¿o no? Forma, forma y fondo, creo yo ya yeah. <risa> <risa>
3: Vamos vamos a empezar por una anécdota eh, Aprovechemos de preguntarle a los auditores y a las auditoras Que nos ayuden a tomar una decisión eh, Necesitamos decidir eh, si sigue con nosotros este personaje o no La pregunta es, eh, ¿Gavito ofende a alguien con su presencia? Eh, ¿lo, ¿Lo mantenemos eh, trabajando con nosotros? Eh, o lo sacamos del programa, porque hay personas que nos han señalado que Gavito eh, representa un incordio, ofendería a alguien, podría ser contraproducente eh, su presencia, como si nosotros nos estuviéramos burlando eh, de alguien o ironizando en mala leche respecto de alguna institución o persona.
5: ¿Tú o dices sea, que no estamos volando la institución de la presidencia de la república?
3: No, no sé. Yo pregunto si comparten esa opinión eh, los auditores y los auditores, que por favor nos digan por WhatsApp cómo les cae gavito, si lo dejamos o lo sacamos, si es correcto o incorrecto que el papel que juega aquí en esta en esta reunión de todos los lunes.
5: ¿Pero tú estás confundiendo a los auditores? ¿Tú crees que este programa es democrático?
3: Eh, <risa> venga, <risa> es gaitos, que es que... gavito de nervio. <risa> ¿Por qué dice? lo que le pregunto a ellos?
5: Claro, ¿y qué pasa si lo, la mayoría de los auditores dice que no tiene que estar ahí?
3: ¿Y qué pasa si lo único que le interesa es Gabito y no nosotros? ¿Le ¿Lo sacamos? Sacamos el programa? Traemos, ¿Traemos más peluches. Traemos a otros a peluches. A... No, si tengo lo otro? dejamos porque estaríamos con los fondos concursables. <risa> <risa> Oye, eh, bueno, pero eh, eso yo lo quería relacionar con tu pregunta anterior, porque hay mucha gente pidiendo perdón. Mm. Como que, este, o, o, la, o, la, o, la, o, o la gente se equivoca demasiado. Y no es Semana Santa, eh, o la epidermis está muy sensible o hay una super tendencia creciente, huevo, una, una especie de pensamiento único políticamente correcto sobre el cual hay que pisar demasiados huevos para no cagarla. Ahora, eh, yo decía forma y, y fondo. Yo creo que eh, esta señora, como ella misma lo ha reconocido, probablemente se equivocó en la forma porque se sintió ofendida a mucha gente. ¿eh? Mucha gente, el oficialismo en su conjunto, dicen que también... Eh, pasó a llevar eh, un poco la dignidad del movimiento LGTBI, QMAS, eh, y de un sector completo que el 30 y algo por ciento que apoya al gobierno, es decir, el oficialismo al que se refirió como, como monos peludos. ¿no? Entonces, es una forma bastante fuerte, bien poco usual en Chile. Tú decías que, ¿qué habría pasado si esto hubiese ocurrido en España en el debate político o en Inglaterra, Inglaterra, en Inglaterra sería un pelo de la cola. Sí. Pero estamos en Chile, que es un país un poquito delicado, eh, sin perjuicio de lo cual yo creo que para el contexto la forma debió pensarla un poco más, como dice Jorge. Ahora, como otros muchos analistas ayer reconocían, el fondo de sus planteamientos es un fondo eh, que puede tener aspectos atendibles y otros con los cuales se pueda discrepar que por una parte se refería al hecho de que su apuesta de ir en listas separadas en el oficialismo fue un fracaso, cosa que ella ha reconocido, no sacó uh -huh. ni un consejero, uh -huh. eh, sacó una miserable población. A lo que ella retrucaba es que ninguno de nosotros sacó tampoco mucho, los que sacaron muchos votos fueron los republicanos, no el oficialismo, y eso es cierto. Mi eh, y, y por otra parte también eh, se refería a si la estrategia comunicacional y política del oficialismo va a ser eh, estar eh, permanentemente tranquilo con mantener este 30, 35, 37% que se ha estabilizado un poco en su apoyo, que según se ha mencionado correctamente, creo yo, en algunas partes es muy bueno si fueras oposición, pero es muy malo si eres gobierno, sobre todo si tienes el Parlamento empatado o en tu contra, con, o sea, eh, ser minoría eh, y no mayoría, de cara sobre todo al deseo de hacer cambios estructurales que siempre, 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 van a requerir una mayoría mucho más grande que esa. Un poco por ahí, yo creo que iba un poco el fondo de la reflexión, es un debate que la trasciende a ella, en el fondo, y, y pienso que en la forma la cagó, como yo la acabo de cagar también al decirlo así, pero, pero creo que el
5: eh,
3: la aprendamos la metodología de distinguir forma y fondo y en cualquier caso de eh, no confundir a la persona con su planteamiento.
5: Yo creo... En el fondo es lo mismo que tú has dicho todas estas últimas semanas, Mauricio, en, el, en cuanto al, a los porcentajes, al, a que o se queda al gobierno con ese tercio prácticamente que tiene, tercio más o menos, que tiene de apoyo, o, o quiere salir a buscar eh, la mitad más uno. Alguien me dijo por ahí, a lo mejor esta mujer incluso usó estas palabras en forma premeditada para producir este... Efecto. Este efecto yo creo que es demasiado para ella, sinceramente no creo que haya sido ido tan, tan lejos y yo creo que sí se equivocó y tuvo que pedir perdón y desgraciadamente al pedir perdón como que movió un poco el foco de lo que realmente importaba, que es lo que tú dices Mauricio, el fondo del asunto. Y en cuanto al fondo del asunto yo también coincido en que tiene cuestiones súper atendibles, súper discutibles, válidas para que la, la discutan ahí en el comité político, qué sé yo pero la mujer le salió gente de su propio partido como la Carolina Doá, le salió un peso pesado en contra le salió Elizalde en contra Álvaro Elizalde que hasta el momento siempre se ha caracterizado por la ponderación también, y un poco por su habilidad política también salió a decirle le dijo, bueno, ella le estará hablando al 0,67% que votó por ella
4: y te faltó en, una en, persona eh, Francisco ¿Cuánto? Vidal que está pidiendo que este fin de semana en el consejo que tiene el partido eh, voten, ¿ya? ¿Apoyamos gobierno o nos salimos gobierno? Punto. Pero...
5: Bueno, y ahí, ahí está el fondo del asunto entonces, una cosa es esa la otra es la Federación Socialdemócrata que podrían eh, crear con el Partido Socialista yo me acuerdo que el famoso PPD, en su momento fue como el, el Partido de Moda el Partido Instrumental mm. Era el partido para el partido moderno. votar y salirse. Y de partido instrumental se transformó en un partido permanente, así como el revolucionario institucional, una cuestión muy, muy rara ser revolucionario y ser institucional del PRI de México. Y el PPD se transformó, como dijiste tú, Mauricio, en como el, el partido eh, moderno, ayorjonado, así como el, según decían ellos mismos, los más renovados que los socialistas renovados que yo creo, yo discrepo absolutamente de eso. Y, y ahora se transformaron, fueron partido también del presidente Lago, porque Lago era, ¿te acuerdas que claro. tenía la militancia?
3: Por eso se habla de partido instrumental. O sea, Lago es el gran fundador. El padre del fundador. Uh
5: -huh. Y el tipo de militantes, pues. ¿Lago era PPD o era PS? <ríe> Militar claro. los dos.
4: Pero tenía, las dos cosas tenía Esa doble militancia. ¿no?
5: Claro. Entonces, desde eh, de ese partido, ¿cachas lo que se ha transformado? No tiene representación, está en el centro, prácticamente no tiene, Desapareciendo. No tiene votos. O sea, con la nueva constitución, si que se aprueba el, el proyecto de la nueva constitución,
3: desaparecen. Como varios tendrían más. Que,
5: como varios más, sin duda. como la, Partamos por la democracia cristiana y el Partido Radical, justo sí, con los que fue.
3: Claro. Y los liberales.
5: Justo con los que fue, desaparecen. Y tendría que formar federación, ¿no es cierto? Entonces. Eh,
3: el, PS es raspando, que... ¿Ah? el PS está raspando. El PS está raspando. Al 5, y, tiene 5,8% en la última elección.
5: Y como tú decías, yo discrepo, Mauricio, contigo, en que ella no ha reconocido el error. Ella habló de que podía especularse, y, y en cuanto a la especulación se podía decir como que podían haber tenido más...
3: Eh, no, ella
4: reconoció el error lingüístico, la... el, el, el de hablar sí, sí. De, de los monos peludos.
5: Pero, pero, <risa> ah, ya, perfecto. Porque es ella el no reconoció, reconoció ningún error político mm. al proviciar esta separación.
4: O
3: sea, dijo que fue de un fracaso hecho, la estrategia.
5: Totalmente. Pero eso dijo pero ella, ella, ¿no? ella. no lo dijo, no lo escuché eso. Pero sí si lo escuché. Ella ¿Lo dijo, lo dijo anoche? Especular.
3: ¿Lo dijo en eh, Estado Nacional?
4: Mm, sí, anoche, anoche, sí. Ya, o ya. Tolerancia ah, ya.
3: Porque, es ya que, porque que
4: Ordenémosle lo... a la gente un poco el mono. Pero, perdón, perdón. Pero espera, pero espera un poquitito. Te... <ríe> el mono peludo, <ríe> el mono bravo. Dale, Luis, mi perdón. Lo
5: último que quería decirle, que se dice que si hubieran ido todos juntos... Hasta Michelle Bachelet se metía
3: como candidato a, a consejera constituyente.
4: Claro.
3: Habrían sacado unos puntitos más.
4: Oye, es que ¿no más les más no más parece más. que esto de la Pierre Gentile es como esos chistes de eh, primer acto, ya? Da una entrevista a la tercera. Segundo acto, sale entrevistada en la noche en, en el programa de la televisión. Tercer acto, hoy día aparece en la moneda pidiendo disculpas a todo el mundo. <risa> Hoy hablando de, de comentarios aquí tenemos Javiera Velázquez, nuestra amiga eh, opinóloga de ocasión. Ya tiene su comentario también. Dice aquí, creo que la presidenta del PPD habló de forma visceral, sin considerar las formas, así como tampoco consideró el hecho de que su partido lista y ella misma en sus diversas candidaturas no convoca, por lo que da la impresión de que se trata de una forma de proyectar su propia falta de autocrítica y de paso alejar a quienes podrían en algún momento haberla considerado un mal menor.
5: Gracias Javiera. ¿Y usted Jorge ¿Qué dice un George?
4: Eh, yo, yo me divierto mucho con todas estas cosas, pues me, me, me entretienen estos lapsos lingües, que, que a lo mejor como usted dice no son nada tan lapsos, ya, pero, pero evidentemente eh, hay que perdonar, porque usted sabe que soy muy católico, así que perdona.
5: Oye, y volviendo a la pregunta original, ¿tú quieres que esté Gabito sentado ahí?
4: Yo sí, pues sí me acompaña Gabito, y de hecho le tenía una pregunta, le quería preguntar. ¿Qué le pasó ayer, Gaito? ¿Eh? ¿Qué le pasó a Iquique? <risa> Porque hablando de perdones, po, hablando de pedir perdón. Ah, también pido perdón, Gabi. Hoy Gaby, día. El, el, pero, pero no es, ¿no? Po, no, pues no es. Oye, no pero. Oye, si, si pero. No. Claro, pero ¿sabes lo que me llamó la atención de, de, de esa pedida de perdón? Ahora hablando del presidente Boric, ¿ya? Eh, es que más que pedir perdón, eh, como que le, le tiró la pelota y, y, y las orejas probablemente a, a su equipo porque realmente lo que pasó en Iquique fue un desacierto. Yo no me enteré sino que hasta cuando hablé con nuestro amigo cubón Don Charlie, que nos está escuchando eh Espinosa, que estaba muy molesto por el hecho. Y ¿Qué pasó hice, en Iquique? Lo que pasó en Iquique fue simplemente que la gente acostumbrada a ir a ver la, el desfile militar y acercarse al, al, al puerto, a la rada y todo, ¿ya? Eh, con, con su confianza, se encontró con una serie de anillos de seguridad y, no, y le impidieron el paso. ¿Ya? Entonces, yo lo, yo le dije a nuestro amigo en común, yo lo entiendo, porque han habido actos contra manifestaciones, la gente se pone insolente, se pone a tirar tonteras ya y, y otras cosas, y así que entiendo la mayor seguridad, ¿ya? pero fue contraproducente, porque la gente que quería acercarse al evento y estar ahí como lo ha hecho todos los años, ya se vio ahora coartada en su libertad de tránsito. ¿te fijas? Y el presidente Boris, que es eh, eh, muy inteligente en ese sentido, él, él, él se dio cuenta pero ya no se podía hacer nada. O sea, el acto de, de, de conmemoración en Iquique a, 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 a la gloria de la, de la Armada, ya, el combate en el de Iquique, ya, eh, se vio empañado por, por esta, digamos, eh, esta barrera que le impidió a la gente acercarse como todos los años al, al evento mismo, que es la parada que hacen. Y por eso el presidente hoy día salió en una entrevista en una radio local ya, eh, a explicar que él no estaba informado, no estaba de acuerdo y se disculpó con los iquiqueños independientemente de
3: quién tenga la responsabilidad de esa falla, eh, yo creo que sería bueno que nosotros nos acordáramos de lo que ocurría con ese tipo de actos cuando éramos chicos, hace 50 <risa> y más años. Yo me acuerdo que prácticamente eh, cuando era la parada militar y después seguían desfilando por el centro, a mí me llevaban a mirarla, me encantaba, y yo casi que andaba caminando entre medio del desfile es decir, eh, había esto de los anillos de seguridad de las barreras para evitar funa a uno u otro personaje eh, era bien poco frecuente si no me equivoco entonces eh, yo creo que lo que pasó más allá de quien tenga la responsabilidad o que haya tenido que pasar en Iquique ese desacierto es otra señal más de lo que la psicóloga y cientista social Katia Araujo dijo respecto de los estallidos sociales que vive Chile permanentemente dice no, te, no creo que sea tema preocuparse del estallido social ya del 2019, porque estamos, el estallido sociopolítico del 2019, porque estamos metidos en un estallido social permanente, que se verifica al nivel de la micro cosa cotidiana. La pelea del cabro con el profe, el apaleo odioso a la persona con discapacidad, la necesidad de tener que poner barreras para que no funen la, a, a, a las la autoridades autoridad, eh, civiles claro. o militares. Hay un problema mayor a la en ¿Cómo? Que te cortan el espacio conjunto... en,
5: corta en, en la moneda. Sí, Pero correcto.
3: No puedes por la
4: calle de la moneda. Entonces, cada vez, vez hay más resguardos, más medidas. Y da la impresión etcétera. de que, que, que vivimos en una especie de incivilidad. Y por ende, entonces necesitamos más controles, ¿eh? ¿Ya? Eh, eh, sí. ya más autoridad. O sea, esa es la, la impresión. ¿Te fijas? ¿Pero, pero ¿es, será así? ¿Será que estamos más Sí. ¿O será que la gente está menos inteligente, en... también dice la ciencia. Eh, <risa> bueno, yo una vez leí por ahí, y esto ya entre paréntesis, que, que somos menos inteligentes que, lo, que, que los humanos del siglo XIX, mm. en la época de la revolución industrial. Oye, acá me están reclamando porque dicen que no, no leí el comentario completo. Vamos a terminar. ¿eh? Javier Velázquez dice, ya en relación a lo de la piel gentil, dice, espantó a ese 30% hacia el oficialismo o a la oposición de derecha. Y esto es lo que más debiera preocupar. Y agrega a nuestra amiga Javiera, ¡no nos quiten a Gavito!
5: Oye, aquí dice Charlie Espinosa, Gavito no hace ningún aporte, fuera. Y comenta, en Iquique el 21 de mayo se celebra más que el mismo 18 de septiembre, claro. al igual que en Arica por la toma del, moro, sí, del sí. morro. Y lamentablemente Boric se hace más impopular. A lo mejor por eso no quiere a Gavito el Charlie.
4: Sí, pero digamos la Charlie que Gavito está aquí con nosotros y, y, y Boric, el presidente, y bueno, tiene sus propios problemas, ¿no?
5: Oye, a Gavito yo le quería decir también que tuvo buena semana en lo económico, ¿eh? Las noticias económicas fueron bastante buenas para. Sí, bueno, no, no te va a ser
4: negativo. a ver, por favor, vamos.
5: Sí, según lo que dijo el Banco Central eh, durante la semana, que en el primer trimestre del año 2023, el PIB cayó un 0,6% en relación al mismo periodo del año anterior. Aquí hay dos mediciones, se mide trimestre con trimestre anterior y también del, del mismo año, digamos. Perdón, me explico. Primer trimestre con el primer trimestre del año anterior uh -huh. y también, el, en este caso, este trimestre con el trimestre inmediatamente anterior. En relación al año anterior, al año pasado, la actividad cayó 0,6% cuando se esperaba que cayeron 0,9%. Y si ya había caído 2,5% y ahora cayó 0,6%, Significa que la, la caída es cada vez menor y hay algunos bancos que ya pronostican, contrario a lo que se decía a principio de año, que a final del año el país va a tener un crecimiento positivo, no un decrecimiento. Y si comparamos el trimestre, primer trimestre de este año con el cuarto trimestre del año pasado, hubo un crecimiento del 0,8%. Entonces es una muy buena noticia para el gobierno. Habla muy bien del manejo del ministro Marcela, alguien que Mauricio ahí venera. Y, y son buenas señales desde el punto de vista económico, sí. que sumado a las cuentas, al balance fiscal y sumado a que la inflación ya está, la anual, está bajo los dos dígitos, dígitos indica que la economía está, está volviendo a su normalidad, que ya pasó aparentemente. Eh, la turbulencia en que venía en los últimos dos años prácticamente, entre otras cosas, como dicen lo entendidos, producto de los retiros.
4: Y también digámosle a, a una cosa a la gente que se le olvida, ya, eh, Chile es un país que compra todo, ya, somos un país que importa mucho, sobre todo alimentos, ¿ya? Y, y la coyuntura mundial, ya con la pandemia, ahora con la guerra y ahora con la gripe aviar, ya, Claro que no golpea el bolsillo porque dependemos de, de, de los productos del extranjero como el país, el trigo, los cereales, etc. ¿Ya? Y, y eso explica el, los aceites y eso explica el alza permanente de, 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 de insumos alimenticios que son básicos. Por ejemplo, el arroz, el, los fideos, el mismo aceite y los huevos en estos momentos están súper caros. Pero no es, mira, para decirlo bien, 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 bien fácil, no es culpa de Boric. No es culpa del gobierno. Ahí hay una coyuntura internacional ya eh, que, dado el modelo de, 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 totalmente abierto que tiene nuestra economía hacia el exterior, ya nos afecta constantemente.
3: ¿Qué dice gavito pues? Está
4: tranquilito. Ese, ese. Ah, sí.
3: Dice sí. que vio una interpelación en la cámara súper buena. Ah, de veras,
4: de veras.
5: <ríe> A ver, Mauricio...
3: Primero, eh, una innecesaria eh, y farandulesca eh, iniciativa que es interpelar por, por los temas de seguridad a la ministra del Interior. En segundo lugar, un súper condoro, que es que ponen a interpelar a una persona que no era la más apta, Adecuada, parece, claro. para poder hacerlo. Eh, y tercero, un desempeño en la interpelación de la ministra del Interior, que todo el mundo coincide en que dejó la contienda desigual. O
4: sea, se lució. ¿eh? Se sí, se
3: lució, mostró una estatura, la estatura que realmente tiene esa persona. Y eh, la interpelación eh, quedó convertida solo en la anécdota del mal desempeño del diputado Longton, que la interpeló mal preparado, débil y de manera bastante infantil.
4: Y eso también algo positivo era el gobierno. Subió ocho puntos después de eso la ministra del Interior. Mira. Fíjate
5: que eso, eso lo predijo, ¿saben quién? ¿Quién? Una no amiga del presidente. La Pamela Giles.
4: Ah, Yeah.
5: cuando ya vio que era Longton el que había sido designado por la oposición para hacer la, la acusación, dijo se lo va a comer con papa frita, porque efectivamente, <ríe> desgraciadamente, el, el diputado para ellos, no, no tenía el peso que, que se necesitaba Hoy aquí Octavio Miranda me hace una pequeña corrección, a ver. dice, nos alejamos de una deflación, pero la turbulencia aún subsiste, sí, claro. ¿No? ah. lo que pasa es que estamos más cercanos a volver a puntos macroeconómicos previos no a una rec recuperación como tal claro. eso tomará más tiempo recuerda que de por medio existe una depreciación misma que proyectada. gracias Octavio por el aporte ¿eh? se le, siempre se agradece cuando lo corrigen con o, o con sea el,
4: que no. tenemos que ser optimistas pero con cautela
5: exactamente, oye y a propósito de cautela vámonos con Gilbert a la pausa y volvemos con tu efeméride pues, Jorge eh,
4: tenemos a, a hartas cositas que comentar en el próximo bloque y usted sabe, ¿acasamos estamos hacer la mención? Sí, por favor. Ya, por favor, entonces, desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver, Sistemas de Sonidos y Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Con Giver nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos, tenemos un auditorio más o menos largo, pero bueno, ahí vamos a comentarles un poco. Y un libro.
0: Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la OI. Oh. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temasos de la semana en la OI. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
5: Ya estamos de vuelta. Sin restricciones, día 22 de mayo del 2023. En estudios, Mauricio Rodríguez Vázquez, Jorge Alaya Moya y Gabito.
4: Sí, y Gabito, para que vean que Gabito aporta en el programa, Aquí él está, se hace cargo aquí de, de los libros. O ¿no? sea, de hecho Gabito es el dueño de los libros.
5: ¿Pueden <risa> acercar, chicos, el libro que estamos regalando hoy día? Por supuesto, y no Mauricio
4: va a hacer el comentario audio, inmediatamente. Eh, bueno, Sergio Ramírez, que es el autor.
3: Eh, es un destacado escritor intelectual nicaragüense que fue eh, un comandante de la Revolución Sandinista, junto a varios otros, entre esos los hermanos Ortega, que ahora gobiernan. ¿Quiénes le quitaron la ¿Quién, Daniel? El presidente le quitó la nacionalidad, si ¿sí ustedes se acuerdan, a Yoconda Belli, a otras 90 personas, y entre esos a Sergio Ramírez, su compañero de armas y de gobierno, porque él fue vicepresidente de de Ortega. ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué ¿Por qué, les, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué les quitaron la nacionalidad a estos nicaragüenses? ¿Por qué empezaron a disentir? Hombres buenos
5: se convierten en hombres malos.
3: ¿por y porque estos empezaron a disentir y porque las autocracias eh, que tienen fans eh, no son eh, proclives ni mucho menos tolerantes hacia la divergencia y la crítica, aun cuando fuese crítica constructiva, como al principio era la disidencia sandinista de los comandantes eh, originales. Se, ¿Se acuerdan en que aquí en la dictadura pasó? ¿Qué cosa?
5: ¿Algo semejante? ¿En la dictadura? Sí,
3: pues.
5: Ya. ¿Te acordáis cuando echaron a, a Gustavo Lí?
4: Ah, claro.
3: El disidente. Pues.
5: Pero no lo echaron por disidente demócrata, digamos. Lo echaron por otras cosas, pero no porque estuviera buscando espacios de libertad. Pero lo echaron, ¿te acuerdan? ¿Te acuerdan?
3: Sí, hoy día no pasa.
5: Pasará hoy día. Pero es que no es una autocracia vos, pues, Mauro.
3: Pero tiene rasgos, pues, weón, porque la cultura, porque...
5: ¿Cómo que, weón? Perdón, perdón. ¿No te
3: perdón, gusta, perdón. ¿no ¿no te gusta que te realidad? diga sapo? Este, se me están yendo las formas en, en este país británico que somos. Ahora, Tienes el... que
5: pedir disculpas.
3: Voy a pedir perdón en 120 años más, mis generaciones posteriores. Oye, la, la cosa es que, sí, pues, o sea, la, la, aquí la, la hipersensibilidad a la crítica y a la divergencia. Es eh, súper baja la tolerancia hacia, hacia esa, esa, esa característica esencial de la, de la democracia. Súper baja. Sí, a nadie le gusta que lo critiquen. Es un buen tema. Sí, pero, buen no, tema es, que, soy, es que es central por respecto del futuro autoritarismo que vamos a tener acá. Donde... Pero sé si es
5: que yo tengo la, la sensación, ya personalizando un poco, ¿eh? tengo la sensación que una cosa es el gobierno y otras cosas son las personas. Y creo que Boric, si hay algo que no tiene una característica, es esa. Creo que Boric es muy. Eh, dado tolerante a la crítica ¿qué piensan ustedes?
3: que puede ser, pero en general en ese sector y en los demás sectores hoy día que Chile está polarizado y cada vez más sí. polarizado, no
5: pero es que me, me lo estoy comparando por ejemplo, con lagos
3: ¿pero lagos, vamos a comparar no, no, a las personas?
5: estoy hablando de las personas, sí por eso dije la separación no, de los eh, gobiernos
3: eh, no me, a mí no me, no me excita mucho ese nivel de las personas de, la, de las culturas de los sectores
5: o sea, ¿Y tú crees entonces que un gobierno como este, por ejemplo, no tiene ninguna en ese sentido? ¿Ninguna diferencia como el gobierno anterior?
3: ¿Con cuál? ¿Con el de Viñera? Sí, por ejemplo. No, yo creo que la, la, en, en Chile la, la cultura general Ajá. Eh, es bastante refractaria a la crítica, porque, bueno, sí, esencialmente hay una fuerte permeación autoritaria en nuestra idiosincrasia, uh -huh. eh, transversalmente de hombres y mujeres, de izquierda y derecha, hay una tendencia a fanatizarse, o sea, a ser fans, uh -huh. fanático, y, a, y, y frente al frente a la, a la, a la, a estos fans, eh, la disidencia es pecado. Es como poner a, 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 a ver si se puede dialogar entre colocolinos y chunchos o entre, o entre madridistas y, y marxistas en España eh, respecto de fútbol de manera más o menos razonable. Y así. Ah, no, dale, dale.
5: eso mismo día preguntamos, tú que estás ahí de, de otras culturas, otras sociedades. ¿Existen sociedades? Yo A ver, a priori te diría que eso es un fenómeno mundial el que estamos viviendo. ¿Tú me darías ejemplo de algunas sociedades que sean más llanas y dadas a recibir la crítica de buena manera?
3: Eh, el, tomo el mismo ejemplo que dices tú, la marcha, la marcha del silencio de Montevideo. No es la gente de izquierda que va con sus detenidos desaparecidos carteles marchando pidiendo memoria y justicia, sino que cada familiar que va con un icono de su familiar detenido desaparecido va acompañado por un joven, por un joven, eso es deliberado, de, de, de izquierda y de derecha en la marcha. O sea, es una marcha. De toda la ciudadanía, de la izquierda y la derecha. Tal como cuando ganó eh, en la última elección la derecha, eh, en la marcha previa al desenlace se encontraron la, eh, los seguidores del Frente Amplio con los seguidores de, de, de la coalición de derecha en la rambla. Y en lugar de agarrarse a bastonazos, como podría ocurrir en el Chile polarizado de este momento, lo que hicieron fue. Eh, celebrar juntos su democracia y cantar la canción nacional ambos sectores juntos en la Rambla sí. entonces sí po. y también podríamos, aunque ellos dicen que estas cosas se han deteriorado también un poco poner en América Latina para no ir a, a los países nórdicos que siempre se usan como cliché, a Costa Rica no, claro. Costa Rica sigue siendo una cultura mucho más tolerante que otros países de América Central y de América Latina en, en, en muchísimos en muchísimo aspectos, producto de cómo procesaron el trauma de la guerra civil del año 51. Que lo hicieron generando un pacto social, es decir, una constitución para la paz y la educación, de la cual eh, decidieron consensualmente todos los sectores, como aquí alguna vez se nacionalizó el cobre, destinar los recursos que gastaban en armamentismo a per sécula seculorum, incorporarlo a los presupuestos de educación y salud. O sea, sí tenemos eh, otros mundos posibles, otros mundos posibles en términos culturales. Y lo que pasa es que aquí nuestra polarización se va dando sobre una base cultural que es bastante favorable a que ella ocurra. Y ahí están bastante marcadas las huellas de la dictadura, pero también las huellas del, del autoritarismo endémico que viene desde, desde la conquista, por cierto. Sí, pues. sí, pues. De manera
4: conquistados y conquistadores, pues claro.
3: Dura. Mm,
5: interesante
4: dominados Don y dominadores George, sí, no vos, hemos eh, dicho
5: gracias a quién estamos acá
4: y acá lo tengo estamos gracias a Gibert Producciones eh, Sistemas de Sonidos que desde hace más de 20 años las mejores experiencias visuales auditivas, educativas sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Gibert, una productora chilena de calidad internacional experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos así que gracias a Gibert vamos a recordar ahora a algunas personas que oye lo comentamos en la pauta, ¿eh? este fin de semana, la, la pelá, ¿eh? por llamarla así de una manera bien bien, bien anecdótica, a, anduvo por todos lados, ¿eh? incluso, no sé, don Luis Miguel, usted se puso nervioso, yo me anduve poniendo medio, 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 medio preocupado. ¿Ah? Claro, porque uno como dice aquí nuestro amigo Mauricio, ya estamos ya estamos en, llegando a la primera fila ya, pues, ¿eh? así que de este mirador llamado vida, ¿te fijas? Pero mire... Eh, voy a partir, eh, porque la semana pasada tú comentaste acerca de, de su libro, pues y se lo ganó nuestra amiga Clara Nidia, eh, Martín Amis, ya, ¿así se pronuncia? Eh, o, ¿O será como es británico? Amis, no sé, pero bueno, no sé. Martín Amis dice, influyente escritor británico, ¿eh? Ajá, así que estuve leyendo acerca de él, yo, yo no lo conocía, o sea, hasta que tú lo mencionaste la semana pasada. ¿Ya? Y estuve leyendo acerca de, de su vida, y parece que él estaba muy, muy marcado, muy improntado por la presencia de su padre, que parece que era un intelectual de fuste también. ¿ya? Sí, claro. ¿Ya? Así que, Pero pese a eso, igual yo creo que igual, igual él brilló con colores propios. Así que él, él nos dejó también en, en este, este fin de semana. A, aparte de, de Augusto Góngora, a ya le hicimos un homenaje, ¿no es cierto? Y lo recordamos. Quería señalar, algo no sé si ustedes lo vieron, ¿eh? el sábado, Televisión Nacional tuvo una programación especial. Y estuvo repitiendo los programas de, de, de Augusto Góngora. ¡Qué deleite! Yo me entretuve toda la tarde. ¿Qué crees que te diga? Ya, era muy entretenido ya los distintos los, los, los temas. Así que también falleció ya Marta Cruz Coque, ya que para algunos simplemente era pariente de, 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 del senador Luciano Cruz Coque, pero en realidad ella fue la primera directora de la Biblioteca Nacional y creadora del Día del Patrimonio que vamos a tener este fin de semana. Este fin de semana los chilenos vamos a poder ir a distintos lugares, distintos edificios públicos, de manera gratuita, vamos a poder ingresar, visitarlos, etcétera. O sea, una iniciativa que ya yo creo que ya, es parte de la agenda nacional ya. O sea, yo creo que los chilenos ya nos hemos acostumbrado, porque esto del patrimonio nacional se creó, se creó, si mal no recuerdo, en el gobierno de Lagos, de Ricardo Lagos. Ya, si no, no recuerdo la fecha ya, y ella estaba detrás de todo esto así que una tremenda intelectual falleció en avanzada edad muy muy, muy avanzada edad ya, también nos dejó Marta Cruz Coque primera directora de la Biblioteca Nacional y creadora del Día del Patrimonio entre otras cosas ya, eh, y quien también nos dejó ¿no? en, eh, y a mí me sorprendió por, porque apenas con 68 años ¿ya? fue el poeta de la felicidad así le gustaba ser conocido Eric Paul Hammer del cual no sé si ustedes tienen algún comentario o anécdota, pero yo recuerdo sus participaciones ya al estilo eh, La Furcade en programas de la televisión. ¿Se acuerdan cuánto vale el show? ¿Ya? En donde no tenía filtro por Hammer. Él comentaba, opinaba, era, era histrónico, era muy divertido. <coughs> Rayaba en la insolencia de repente con un humor eh, absurdo que muchos no entendían a ese. ¿eh? Así que todo un personaje. A mí me, me impactó la conocer hoy día la noticia de, de, de su fallecimiento y me gustó el este, este, este nombre, este apodo, el poeta de la felicidad. Porque hemos hablado hoy día de, 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 de muchas, de perdón, hemos hablado de pelea, hemos hablado de creaciones, violencia, etcétera, asesinato y cosas terribles, ya eh, errores, etcétera. Pero la felicidad, por Dios, que, que es importante, eh, es importante no, no olvidarnos que es nuestra, no sé si para todos, pero es una. Eh, es una aspiración, una meta para algunos, ¿no es cierto? Las distintas formas de felicidad. Así que, gracias por doneris por Paul Hammer, pues nos entretuvimos mucho con usted. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ya? Y, así que, ahí tenemos un habitual... ¿Sobrino
5: ¿no? de Sabolín.
4: Exactamente. Quería que usted lo señalara, porque usted es el hombre deportivo. Porque, ¿el, el, ¿El de qué equipo era Paul Hammer, te acuerdas? Creo
5: que era de la Católica.
4: Era de la Católica, ¿no es cierto? Claro, porque estudió en la Universidad Católica, en la profesor de Castellano pero era, era bien fanático del fútbol también pues le gustaba era, era sabía bien. eso claro y le, no, y, y le gustaba polemizar sí era, era, era un show era un showperlo eso yo me acuerdo incluso incomodaba más de la muchas veces incomodó a más de algún director o algún televidente Así un día
5: que... leyendo lo, en, lo, en la prensa sí. la muerte de Paul me quedó un titular a ver cuando eh, se cuando se despide de Enrique Lafourcade ya Famoso escritor que andaba pululando por la, los canales de televisión en aquella época, claro. eh, le pone: Nos vemos prontos nadie no muere.
4: Nos vemos pronto, nadie no <risa> Mira, qué, qué buena. Acá Javiera nos agrega: dice, Mamá de Marta Lagos y tía de Luciano Cruzcoque". que eso lo, lo había señalado, el, el exministro y exsenador, y Ay, ex ministro y ex senador. Ah, la mamá y de Marta Lagos, de la. Sí, pues, de, de ella misma. Sí, mira. mira, Mira el detalle. Así que. ¿Qué quiere que le diga? No estamos
5: hablando de Warhammer, estamos hablando de la señora
3: Cruz Coque.
4: Sí, eh, Sí, volvimos, claro, volvimos a, lo de la, a la Marta Cruz Coque, claro. Eh, sí, lo que hace que, como lo de Warhammer ya lo comentamos. ¿Qué hizo Doña Marta? ¿Qué cosa hizo Doña Marta? Eh, bueno, lo que yo te señalaba, pues ella fue directora de la Dirección de Archivos Biblioteca y Museo, creó el Día del Patrimonio. El Bibliobús. El Bibliobús. Lancha también, Bus. Claro. O sea, la, Biblio Lancha. La, biblio -lancha, la, la Para que, conectar
3: las islas. En la, en la, en la, la zona Chiloé,
4: de Chiluete, la zona Austral de Chile, claro. O sea, mira, a lo mejor no puede que mucha gente no, no le suene el nombre ya ¿eh? o las relaciones con otros temas ya, pero es evidente que en esos años desde de, de los gobiernos de la concertación no todo fue malo y yo creo que el tema cultural fue muy importante fue muy muy, muy impulsado así que lo vamos a recordar por eso sabes que yo también quería agregar otro, otro dato o sea que no, no es obituario ya pero ¿se acuerdan que, eh, que la Casa de Moneda, que está de aniversario, ya eh, habló de, o sea, no habló, sino que eh, va a emitir un billete especial, ¿ya? Una, una edición especial de, de un billete conmemorativo, ¿ya? ¿Ya? y para ello se buscó, eh, un, se hizo un listado de mujeres notables de Chile, ya tanto de, de nuestra historia como de la actualidad. ¿Ya? Así que ahí aparecían nombres como, no sé, por ejemplo, Michelle Bachelet. ya Algunos yo no lo ubicaba. Había una, una niña científica y una joven científica. Yo no, no lo ubicaba mucho, pero, pero ahí me enteré por esta lista. ¿ya? Isabel Allende, la escritora, que llamó Violeta Parra. Ah, Violeta Parra. No, es que a eso quería llegar. Y, y al final la, la, esto quedó en tres nombres. ¿ya? Quedó en tres nombres, que eran Eloísa Díaz, ya la, la primera médico nacional, ¿ya? importantísima ella. ¿ya? Eh, Violeta Parra, ¿ya? que ¿Para qué hablar de ellos? ¿sí? ¿tod Todos la conocemos, ¿cierto? Y probablemente internacionalmente hablando la más conocida, ¿ya? folclorista, cantora, poeta, escritora, o sea, artista múltiple, ya, y Margot Dualde, ya, que eh, tú, Luis Miguel, la, la debes ubicar muy bien, porque usted es, ¿no es cierto?, el hombre de 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 del espacio y de del aire, de, de, de la aviación, ya, eh, nunca... Una verdadera prócer. Claro, y ella fue una, una de las próceres, una de las promotoras, una de las impulsoras de, de la aviación en Chile. ¿Por qué lo quería comentar? Porque mmm, cuando... Bueno, esto se hizo una votación. Yo no voté, no sé si ustedes votaron ahí. ya. Pero, y la votación fue media peleada por aquí. habían comentarios para acá, para allá. Y por ahí uno de los comentarios odiosos que salieron era de cómo se le ocurría a los chilenos votar por una extranjera. ¿Ya? Sí. Para, para el billete. ¿Ya? Y, y yo pensé, mira, que sería tan sencillo para esa persona que hizo ese comentario googlearla y descubrir que era más chilena que los porotos porque nació en Río Bueno ya, en la zona sur de Chile, te fijas, y que como había un aeródromo cerca de, de donde ella vivía, de, 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 del rancho, de, 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 de la, no sé cómo llamarlo? la estancia donde vivían, ya, ella desde niña veía pasar a los aviones po, y, y, y tenía el sueño de, de, de poder volarlo algún día. Ya, y, y no solo fue un sueño, sino que lo consiguió. Po. O sea, a los 18 años, por, corrígeme, Miguel, si me equivoco, consiguió su, su prever, ¿no es cierto?, su, su licencia para pilotear. Ya muy joven. Ya, y justo viene el tema de la Segunda Guerra sí, Mundial. 16 sí, 16. A los
6: 16,
4: mira, o sea, me quedé corto yo dije 18, yo, yo pensaba en la mayoría de edad ya, y, y, y ella, eh, como era descendiente de inmigrantes, ya que estamos hablando ¿cierto? de inmigrantes en Chile ya, eh, eh, de inmigrantes sí. franceses ella fue a pelear por la Francia libre se desenroló y, y, y se, ya, como, como, como en, su, en su condición de piloto, fue a combatir a la Segunda Guerra Mundial claro, no combatió en aviones cazas, en bombarderos, en grandes misiones sino que, porque ahí está la discriminación a la mujer en este caso a las mujeres que llegaron a... a los franceses fueron más discriminadores, por eso, por eso que ella terminó trabajando para la Fuerza Aérea Británica, para la, para la RAF, ¿no es cierto? Ya, y ahí te, ella, ella era la que tenía que sacar los aviones de los bancarios y llevarlos a, a, a donde iban a partir y entregarla a la otra son y todo. O sea, no era poco el trabajo. Así que después, bueno, terminaba la guerra, volvió a Chile y aquí, como tú lo sabes muy bien, Luis Miguel, y también fue impulsora de toda la línea aérea nacional, etcétera Entonces, una... Eh, yo sé que era súper difícil la elección. Si ustedes me preguntan a mí, yo era elegida a díaz día ¿eh? por el tema de la salud, la medicina y es porque también es como menos reconocida tal vez. Ya. Eh, eh, Lo de Belita Parra, eh, muy importante, pero ella está muy, muy reconocida, o sea, realmente todo el mundo la conoce. ¿verdad? Así que, ya. Pero ganó ella, ganó Macros Duvalde. Y, y algunos quisieron ponerle un tinte político de odiosidad, de que eh, ganó una facha ya era como como me acordé, ¿se acuerdan? Para, la, para el bicentenario, ese programa que había en la tele, que había que elegir un héroe para Chile y al final las votaciones estaban entre Salvador Allende y Arturo Prat, ¿se acuerdan? Sí. ganó Allende, en ese minuto hoy día no sé, ganaría Prat me imagino ya como están los tiempos ¿ya? Pero, pero lo que sea, yo, yo encuentro que esa, eso es pura odiosidad porque al final de cuentas, ¿sabes qué? el billete es para conmemorar al Banco Central de Chile ¿Ya? Y el banco se le ocurrió que era una buena idea ¿ya? Eh, homenajear a las mujeres chilenas. Y bueno, yo creo que estamos bien representados con Doña Margot, que también falleció de avanzada edad hace muy poco, muy pocos años atrás.
5: El 2018 falleció.
4: Exactamente, te fijas. La
5: señora ¿Y? la señora Duvalde en realidad viajó a, a Inglaterra, George. ¿Ah, claro. Ahí se listó en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea Británica, la raza Francesa. Ah, ¿no? ¿Claro? Sí, pues, la Francesa. francesa primero, claro. al mando de, bajo el mando de Charles de Gaulle. Claro. Y, y después estuvo en, el, en un cuerpo auxiliar de transporte. En realidad, como Exacto. que tú nunca nunca voló casa ni esas no, cosas. No, es
4: fantasía, claro.
5: Entonces, sí voló como transporte y tuvo un mérito. Voló más de 100 tipos de aviones.
4: Y, y digámoslo, Luis Miguel, a lo mejor tú tienes el dato ahí. E Ella fue condecorada por la Fuerza Aérea Francesa y Británica, por ambas.
5: Correcto, fue condecorada por ambas. Y llegó acá como héroe de guerra. Claro. Y aquí eh, postuló a Alán, <risa> sí, claro. a la Línea Aérea Nacional. <risa> sí, y fueron muy directos, le dijeron que no porque era mujer. Claro. Entonces ya, finalmente terminó aceite. volando en, en líneas aéreas así más pequeñas, en prospección pesquera o incendios forestales, cosas así. Claro. Y terminó su carrera siendo controladora aérea. Exacto. De, de las personas que están en las torres de control. Uh -huh. Eso terminó siendo ella, siendo sí la primera mujer que que controladora aérea. Exacto. O sea, la... la fue la primera la en todo. Tualde fue la que abrió... Eh, como las que dijiste tú como Eloísa Díaz, como Violeta Barra cualquiera que hubiera estado ahí hubiera sido merecedora con todos sus derechos del premio Exacto. Eh, porque abrieron caminos para las mujeres, en una época sumamente difícil, o sea, imagínate lo que era para Eloísa Díaz haber dado su examen ante una comisión totalmente compuesta por hombres claro. en este caso, a Margot Duvalde se tuvo tuvo que luchar contra los hombres, mentir con la edad para dar el uh -huh. examen en el Club Aero Santiago Después tuvo que mentir diciendo que iba a Canadá y se fue a Francia a alistar. Toda su vida tuvo que estar mintiendo de ella para poder desempeñarse en lo que más le apasionaba. Claro. O sea, mujeres que tuvieron gran trabajo.
4: Y, 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 y por eso te digo, y eso es lo que tenemos que valorar. Pues. Te fijas y, y no caer digamos, en, en las peleas chicas, en las chimuchinas. ¿Ya? Yo, ¿Sabes con lo que me quedo? Con, cuando ella falleció, que tú lo recordaste muy bien ahora, ya salió, me acuerdo, una nota de la BBC de Londres muy emotiva. ¿Ya? O sea, los británicos le hicieron un homenaje más emotivo y, y tal vez más, más, más digno que, 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 que se le hizo acá en Chile, ¿Ya? porque acá en Chile estamos somos medio, medio desmemoriados desmemoreado este país, ¿eh? ¿qué quiere que le diga? ¿Ya? Y por eso que, que, que me, me, le agradezco a usted que me invite a este espacio para poder recordarle de repente a la gente, ya a todas estas personas que, que, han, que han construido este país. ¿por? Porque Chile no, 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 no se hizo en un día, y como dice el presidente Boris no es cierto ¿Ah? eh, estamos sobre hombros de gigantes, y esta mujer en su área, no es cierto en la aviación chilena, fue una gigante. Así que bien merecido el, el, el que esté en el billete. Así Oye Jorge,
5: nomás. ¿y ese billete lo que va? es? como las estampillas, ¿no tienen un valor?
4: Sí, pues o sea, va a tener va? un valor, o sea, no, no, no entré en ese detalle, ¿eh? pero va a ser una emisión limitada y, por supuesto, que es para coleccionistas la larga. Po. Te fijas, es como que sacan, no sé, un billete, no sé, po, de, de mil pesos así, pero por, por poner un ejemplo, ya hay que va a ir la figura de ella y este, son ediciones conmemorativas, ¿no? Así que son, 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 de colección en el fondo. Te fijas,
5: vino monetarista no sería un descabellado un billete de 50 mil pesos, ¿ah? ¿eh? Tú sabes que en Estados Unidos existe el billete de 100 dólares.
4: Sí, pues. Claro.
5: Entonces, ¿no sería escabellado que No, pero no, un no hacer
4: un billete de no, circulación, no o sea, para hacer. que la gente no crea que, que, si que se está haciendo un billete nuevo que va a salir ella en el No, es un billete conmemorativo nomás. Que es como cuando los sellos de correo hacen lo mismo. Te fijas que Correcto. tú, por ejemplo, tú compartiste el sello de Uruguay, donde aparece el presidente Salvador Allende, 50 años. Uh -huh. Te fijas? Entonces acá, en vez de un, de un sello, es el, en este caso el billete, porque el, el Banco Central es el que está de, de aniversario. ¿te fijas? Claro. Porque usted sabe, Don Luis Miguel, po, que la historia es nuestra.
5: Y lo hacen los pueblos. Y justo que el Banco Central también está presidido por una mujer.
4: Actualmente, exacto, claro. así Oye, el Día del Patrimonio, creo que me voy una vuelta al Banco Central porque tiene una colección numismática espectacular. ¿Qué cree que le diga? Usted sabe que yo soy cachurero y tengo moneda y billetes por ahí. Incluso un billetito que usted me regaló una vez por ahí. De la India. Exacto. Ahí está. Vos, si yo, usted sabe que yo guardo todo. Sí, qué bueno. estimado, la historia es nuestra ahí. ¿eh? La hacen los pueblos, pues, hombre. Vamos al sorteo porque ya estamos en la hora.
5: Vamos al sorteo. ¿Quiénes están participando?
4: ¿Lo, ¿Lo tiene usted ahí? Sí, Charlie. Charlie Espinosa. Charlie Espinosa, uno. Claria Araya. Claria Araya, Araya, ya, dos,
5: Octavio.
4: Octavio, tres.
5: Octavio Miranda y Javiera
4: Velázquez. Y Velázquez son los cuatro.
5: Cuatro, cuatro Juanitos.
4: ¿Los tiene ya? Sí. Ya, tire la bolita nomás ahí. Hay que ahí la. <risa> o, o, hacemos correr los cuyi. Octavio, ya, Octavio, mire, ahí está su libro, se lo vamos a hacer llegar, de que la Navidad, de todas maneras, así que, ya, le agradecemos a don Mauricio, que aquí es nuestro benefactor literario, ya, y don Luis Miguel, usted se anda corriendo, ¿ah?, ¿eh? nos debe un comentario No, no, libro. no, me corrí,
5: a mí, yo la semana pasada dije que iba de acuerdo al tiempo.
4: Ya, pues, pero hoy día, hoy día, no, no, no hubo comentario de don Luis, me dice que lo vamos a esperar, ¿ah?, ¿eh?
5: No, y tenemos, los tres tenemos el otro libro. ¿eh? Mauricio, ¿será posible hacer las gestiones para que el señor Palma esté la próxima semana con nosotros?
3: Claro, yo puedo hablar con él para, que, para invitarlo y si es para el lunes nos dirá y formidable, si no vamos a, a agendar otra fecha, pero yo es lo voy estamos... a hacer para que venga el lunes.
5: Muy interesante lo que dejaste dando voto hoy día, Mauricio, en cuanto a cómo los hombres buenos se convierten en determinados momentos en hombres
4: Malos. Y mujeres malas. Oiga, o sea, me llegó un comentario final. El ser humano, el ser humano. Lo, lo voy a dar, voy a tirar el comentario de puro maldoso Hablando de que podemos ser malvados también. Ya, hoy día voy a ser maldoso Mira el comentario que me llegó de don Joaquín Velázquez aquí. Dice, ¿qué tan cierto es que Margot eh, Duvalde luchó contra el abuelo de Cast?
1: <risa> Gracias, Joaquín.
4: El sentido del humor especial de este cabrón <risa> ¿Qué quiere que le diga?
3: Ya, oye. Joaquín y el avito, <risa> claro a mí me ya. llegó una, una nota de unos años atrás donde se da cuenta de medidas especiales en Iquique de seguridad que se tradujeron en que casi sin público los, iquique, el, los iquiqueños vieron al presidente Piñera encabezando el desfile por las glorias de la... ¡Ay! Fue pues hace la poco entonces. Vale, como el 18 o algo así. <risa> claro. Pues,
4: <risa> ah, por la pandemia, por la pandemia. ¿por <risa> ya Don Miguel, despida su programa.
3: No, no chiquillos, ustedes las
5: palabras y nos despedimos.
4: Ya, como siempre, muchas gracias por, por acompañarnos. Givert. Ah, y ah, Giver Producciones, pues de veras, por más de 20 años, ¿no es cierto? A ah, ah, Sistemas de sonido y producciones Giver nos ha, ha hecho posible que lleguemos hoy día con ustedes. Recuerden, Giver Producciones ya eh, está siempre con nosotros. Las mejores producciones, los mejores técnicos, los mejores profesionales están en Giver Producciones. Gracias, Giver, por acompañarnos hoy día, lunes 22 de mayo.
5: Muchas gracias, Jorge. Mauricio, muchas gracias por estar en el programa.
4: Prometo
3: venirme en el
4: la próxima semana. ¿eh? Espero que no maten a
3: nadie sí, de esa manera. <ríe> ojalá, porque, ojalá.
5: Juanito, muchas gracias. Gerson, por estar ahí en, la, en los Radio Controles. Siendo las 19 horas con 31 minutos, puntualmente nos estamos yendo. Gracias a Octavio, gracias a Charlie, gracias a Joaquín, gracias a Javiera, gracias a Larry, gracias a todos los que estuvieron escribiendo hoy día. Este programa lo pueden ver a través de YouTube a contar de mañana. Si usted ve el programa, por favor. Dele
3: un,
4: un dedito arriba.
3: arriba y también un agradecimiento a los 40 nuevos seguidores y seguidoras de que tenemos en el Instagram.
4: Muchas gracias por seguirnos.
5: Correcto, muchas gracias entonces. El, el Instagram es programa guion bajo sin restricciones. Nos vemos el próximo lunes o nos vemos mañana durante toda la semana y durante todos los próximos días a través de YouTube, Spotify y también a través de otras plataformas de podcast. Que estén todos muy bien. Chau. Chau. chau.
2: Nos encontramos
1: la próxima semana con un nuevo Sin Restricciones. El debate y la contingencia tiene su espacio en Radio Hoy. Apagamos los micrófonos, pero nuestra voz seguirá sonando en la inmensidad. Sin Restricciones, en Radio Hoy.
0: No te despegues de la sintonía de la hoy, la mejor música. Para tu compañía.
6: Como aguita en un día de verano, un rayito de. Tú me haces.